0: Das ist wahrscheinlich sofort erkannt. Was du da hörst, ist natürlich Vivaldi, die vier Jahreszeiten. In dem Fall der Frühling. Antonio Vivaldi konnte das nicht wissen, aber mit den vier Jahreszeiten hat er praktisch den Klassikstandard gesetzt, was man an Weihnachten unterm Christbaum spielen kann, wenn man gar nicht sicher ist, was man da abspielen soll. Für mich sind die vier Jahreszeiten speziell dieses Musikstück praktisch der Inbegriff von Weihnachtsstimmung. Und da finde ich es doch auch ganz passend, die letzte Folge des Jahres 2018 Drei Tage vor Heiligabend mit was Weihnachtlichem ausklingen zu lassen. Wie siehst du das? Und deswegen habe ich einfach mal, ja, zehn mehr oder weniger originelle Weihnachtsgeschichten ausgegraben oder Weihnachtsbräuche, Weihnachtstraditionen. Die erste Geschichte, die ich da ausgegraben habe, ist die Geschichte von Jöla Kötturin. Und ich sag's garantiert komplett falsch. Das ist ein isländischer Name. Isländisch gehört nicht zu meinen starken Seiten. Die Weihnachtskatze nämlich. Das ist eine fiese Riesenkatze. Und die hat nichts anderes zu tun, als draußen rumzuziehen und all die Menschen aufzufressen, die an Heiligabend nichts Neues zum Anziehen haben. Das ist irgendwie ganz schön abendfeindlich so. Speziell in der Region um Reykjavik sollte man während der Weihnachtszeit ganz besonders vorsichtig sein. Da gibt es jede Menge Bilder davon. In Österreich gibt es auch eine Tradition, die einen doch eher unruhig macht, nämlich der Krampuslauf. Der Krampus, den kennt man ja vielleicht. Das ist ein gehörntes Biest, erinnert auch enorm an den Teufel. Und gerade in der Weihnachtszeit kümmert der sich um die bösen Kinder. Man sagt jedenfalls, dass er die bösen Kinder in die Hölle nimmt oder auffrisst. Gott sei Dank ist der Spuk an Weihnachten ja eigentlich schon vorbei. Denn der Krampus, der ist natürlich hauptsächlich am 5. Dezember unterwegs, zusammen mit dem Nikolaus. Ich komme ja aus Bayern, da kennt man den Krampus tatsächlich. Aber auch in Österreich ist das ein sehr verbreiteter Brauch. In Bulgarien ist man da nicht ganz so archaisch drauf. Da wird Weihnachten, wie fast überall in Europa, natürlich sehr, sehr reichhaltig gegessen. Und nach dem Weihnachtsessen lässt man die Reste einfach alle auf dem Tisch stehen, damit die Geister der Ahnen über Nacht auch was zu essen haben. Es empfiehlt sich da wahrscheinlich auch auf Speisen zu setzen, die nicht so sehr riechen. Sonst riecht es am nächsten Tag vielleicht auch so, als hätten die Ahnen das Essen übrig gelassen. Überhaupt gibt es zur Weihnachtszeit doch eine erstaunliche Menge von Gestalten, die in irgendeiner Form durch die Lande ziehen und entweder damit drohen, Kinder mitzunehmen oder irgendwas vorführen. So gibt es in Lettland eine Art... Bremer Stadtmusikanten, nämlich Gruppen von Menschen, die in verschiedenen Tierkostümen von Haus zu Haus gehen und dabei böse Geister vertreiben. Meistens auch noch mit Musik und die hoffen dann natürlich dort eingeladen zu werden, vielleicht ein Schnäpsle zu bekommen und so weiter. Auch umherziehen kann man in Italien eine Hexe sehen, die La Befana, das ist eine alte Hexe, die immer am 6. Januar erscheint. So richtig weihnachtstraditionell ist es ja eigentlich nicht mehr. Der 6. Januar ist ja dann doch schon ein bisschen später. Wobei die orthodoxen Christen tatsächlich die Geburt Christi am 6. Januar feiern. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, dass das aufeinanderfällt. Die La Befana jedenfalls, die zieht durch die Gegend und gibt den braven Kindern Süßigkeiten und steckt den bösen Kindern Kohle in die Socken noch besser als der Krampus würde ich sagen. In Spanien gibt es eine Tradition, die ich jetzt eher etwas skurriler finde. Da wird nämlich am 8. Dezember ein hohler Baumstamm ins Fenster gestellt oder in die Tür gestellt und an Heiligabend schlagen die Kinder auf den Baumstamm ein und singen ein Lied, damit da Geschenke herauskommen, beschwören den Baumstamm sozusagen. Wo wir es jetzt vorhin schon mal von Hexen hatten. In Norwegen gibt es auch eine Tradition an Heiligabend, die mit Hexen zu tun hat. Da werden nämlich die Besen versteckt. Es könnte nämlich sonst passieren, dass sich Hexen oder andere böse Geister die unter den Nagel reißen und damit abhauen. Während man in Norwegen also sich Sorgen ums Putzwerkzeug macht, kümmern sich die Tschechen um alleinstehende Frauen. Da ist es nämlich an Heiligabend üblich, dass sich Singlefrauen mit dem Rücken zur Tür stellen und einen Schuh über die Schulter rauswerfen. Wenn der dann mit der Schuhspitze nach draußen zeigt, wenn er auf dem Boden liegt, werden sie im Laufe des nächsten Jahres heiraten. Ganz ähnlich auch die Methode, einen Kirschzweig am 4. Dezember ins Wasser zu stecken. Wenn der dann bis Heiligabend blüht, auch dann wird im nächsten Jahr geheiratet. Den Dänen ist an Weihnachten eher der häusliche Friede wichtig. Und um den häuslichen Frieden etwas wahrscheinlicher zu machen, gilt es einen ganz besonders... Argwöhnischen und grimmigen Elfen zu beschwichtigen. Den Nisse. Der ist, naja, sagen wir mal, der Pumuckel Dänemarks. Und wenn man dem nicht mindestens mal eine Schüssel Haferbrei rausstellt, dann könnte es passieren, dass er den Bewohnern des Hauses Streiche spielt. Und an Heiligabend will man die ja nicht wirklich haben. Und beim Rausstellen von Schüsseln mit Hafer denke ich natürlich an Nikolaus. Also ich habe als Kind am 5. Dezember immer Hafer, Milch und Kekse vor die Tür gestellt. In der Hoffnung, dass ich dann am 6. Dezember, am Nikolaustag nämlich, entsprechende Geschenke vorfinde. Und der Nikolaus, alles getrunken und gegessen hat, was er da so rausstellt, hat auch immer funktioniert. Wo wir es gerade schon von Nikolaus haben. Hier bei uns haben wir eine ganz andere Nikolaus-Tradition aus der Taufe gehoben. Wir haben nämlich irgendwann versucht, Dezember ein bisschen zu entzerren. Das ist ja ein Monat der Termine. Es hört ja gar nicht mehr auf. Da sind natürlich die die Adventskalender, die fertig werden müssen. Dann feiert jede Firma, jede Schule, jede Klasse, jeder Kurs, jeder Verein nochmal irgendwelche Weihnachtsfesten. Und dann gibt es so Dinge wie nikolaus der Heiligabend selber. Da wollen ja Geschenke besorgt werden, eingepackt werden und so weiter. Es müssen Kekse gebacken werden, die Familie fällt ein. Um das Ganze ein bisschen zu entzerren, haben wir dann irgendwann beschlossen, Nikolaus zu einem anderen Termin zu feiern. Nämlich dann, wenn der erste Schokonikolaus im Supermarkt um die Ecke gesichtet wird. Wer immer in der Familie diese Beobachtung macht, kauft dann für jedes Mitglied einen Nikolaus und am selben Abend machen wir Kaffeekränzchen und feiern Nikolaus. Jawohl. Damit entgehen wir auch dem Nikolaus-Supergau, den wir vor Jahren mal hatten. Als meine Frau und ich abends völlig fertig ins Bett sanken, nächsten Morgen wie immer unsere Morgenroutine abspulten und plötzlich ein Kind mit Entsetzen in den Augen vor uns stand, bebende Unterlippe der Nikolaus hat uns vergessen und meine Frau und ich uns angeguckt haben und uns gedacht haben, scheiße zum Glück zum Glück hat der Nikolaus einfach nur nicht den Schlüssel für unseren Flur gefunden und hatte dann die Geschenke draußen vorne vorm Eingang auf der Treppe abgelegt das heißt der Tag konnte noch gerettet werden und uns war es eine Lehre. für die Kids ist es ein Riesenspaß für uns einen Termin weniger im Dezember, den wir unbedingt einhalten müssen. Kleine Geschenke kann man ja trotzdem verteilen. Naja, das war's jetzt für dieses Jahr. Der Ausklang vom Annerzelt. Ich bin dann irgendwann im Januar wieder zurück im Podcatcher, nach dem Weihnachtsurlaub. Und ich wünsche auch dir eine wirklich schöne Weihnachtszeit. Eine entspannte Weihnachtszeit vor allem. Kein Stress, wenn's geht. Dankeschön nochmal für ein richtig tolles Podcast Jahr 2018. Bis bald.